0: Der Wahr ist eine wunderbare Geschichte, wenn ich ihn vernünftig einsetze. Die Entscheidung, wo ich etwas bewerten kann und muss, sollte immer beim Schiedsrichter bleiben. Bleib!
1: Und herzlich willkommen zu Reifes live. Nach dieser Länderspielpause freuen wir uns, dass es endlich wieder losgeht mit der Bundesliga und dem achten Spieltag und einem Topspiel. Und dazu sprechen wir uns zu vielen anderen Themen mit den Namensgeber dieser Sendung.
0: Guten Morgen.
1: Das ist unser erstes Thema, nämlich Levi Frust, das auch die Schlagzeile der aktuellen Sportbildausgabe. Herr Reif, hier haben wir sie. Können wir auch gleich mal einblenden. Levi Frust bei Bayern, also der Superstar. Scheint nicht mehr hundertprozentig zufrieden. Das hat auch mit einer Aussage von Hasan Salihamidzic zu tun. Im August beim Doppelpass, als er sagte, natürlich guckt man bei Haaland hin, wir wären ja Vollamateure, wenn wir das nicht tun würden. Verstehen Sie das, dass das bei Lewandowski auch für Unmut sorgt?
0: Mal vorausgesetzt, dass der Unmut wirklich da ist. Das, äh, den hat er mir gegenüber nicht geäußert. Also bin ich immer äh, ein bisschen angemessen skeptisch. Gut, er hat zuletzt nicht getroffen, zwei Spiele. Da ist... Äh, einen
1: weiteren Gerd Müller-Rekord verpasst.
0: Damit ist äh, der Pole immer schlecht gelaunt. Ja. Er, nach jedem Spiel, in dem er nicht trifft, ist er sehr, sehr schlecht gelaunt, weil er diesen Ehrgeiz hat. So, das, was Salihamidzic gesagt hat, war weder ehrenrührig noch gegen Lewandowski, sondern es war eine eher biologische Aussage, glaube ich. Also, wir gucken mal, wie alt ist Lewandowski. Er kann noch, nehmen wir mal wirklich nur die Fakten, so fit, wie er ist, und so viel Spaß, wie er noch am Fußball hat, so viel Ehrgeiz, wie er noch hat, so viel Arbeitsethos, also weiter so mit sich und äh, diesem Sport umgehen, hat er auch noch. Insofern, der kann noch Minimum drei, also das ist jetzt Kaffeesatzleserei, aber etwa drei Jahre, denke ich, kann der noch auf allerhöchstem Niveau spielen. Das ist die Frage, die sich den Bayern stellt, auf dieser Position und ganz hinten, bei dem anderen Verrückten, der sagt, mit 40 so fit wie ich bin, Manuel Neuer. so, Das hat Konsequenzen für jeden, der dort als zweiter Torwart hingeht. Dieses Thema Nübel wird uns in Kürze mhm. wieder beschäftigen. Und das ist traurig für den Jungen, weil das war ein Karriereschritt, der aber in eine Sackgasse geführt hat. Ja,
1: der nicht aufgegangen so. ist.
0: Haaland im Übrigen, also Salihamidzic, dass wir uns den angucken, sonst wäre er ja blind und verrückt, da hat er ja recht. Aber also so dass, jetzt so, dass wir in der Situation, dass Bayern sagen kann, wir nehmen Haaland. Aber
1: ist das nicht ein Fettnäpfchen, dass Hasan Salihamidzic da auch nein, ich
0: Nein, ich glaube, da interpretieren wir ein bisschen zu viel rein. Die Frage wird für Lewandowski sein und wirklich jenseits, ob Salihamidzic was zu Haaland sagt, ja oder nein. Will ich noch mal was anderes machen? Will ich noch bei einem anderen Club zeigen, dass ich als Weltfußballer Sowohl in Spanien oder in Italien oder in England, glaube ich, weniger, aber, aber Spanien vielleicht.
1: Oder vielleicht Newcastle. Jetzt wo die da an den sind. Nee, Negativ dazu ist da
0: muss stehen. Newcastle noch ein bisschen nicht nur Geld haben, sondern noch ein bisschen performen. Dann, dann wird das für ein Lewandowski interessant. Nein, ernsthaft, wenn er beschließt, ich bleibe noch da, die Bayern werden verrückt zu sagen, okay. Dann schmeißen wir dich raus oder ekeln dich raus. Dazu hat er auch zu große Verdienste. Das wird niemand bei Bayern machen. Die Frage wird sie beschäftigen. Und das wird, ist, der Ball ist im Moment sehr, sehr bei Lewandowski. Er wartet natürlich darauf, welche Signale kriege ich vom Club.
1: Noch kamen keine.
0: Sagen wir. Wir wissen nicht. Er hat Berater, die ihm helfen. Er ist ein intelligenter Kerl, der sehr nüchtern inzwischen sich das alles angucken kann. Also, ich denke, das wird nicht dramatisch, sondern wenn er sagt, Leute, ich würde gerne noch, das heißt aber für euch, die Wertschätzung muss sich darstellen. Viel mehr verdienen, darum da geht es nicht mehr um die paar ja. das, das ist wirklich nicht das Thema. Sondern, wie wollen wir noch mal drei Jahre? Traut ihr das mir das zu? Traut ihr mir das zu?
1: Bayern hat ja normalerweise Spielern, unter anderem damals Robben oder Ribéry, nach dem 30. Lebensjahr nur ein Jahresverträge angeboten. Also werden sie jetzt
0: das ist die Frage, diese Strategie der ändern? An der Stelle wird, das weiß ich nicht. Das werden die Bayern sich gut überlegen. Und das ist, denke ich, die, die Sollbruchstelle. Das ist die Nummer, an der Lewandowski die Augenbrauen hochzieht, ja oder nein. Das Signal, wenn Sie sagen, hör zu, ist nicht unsere Philosophie gewesen. Aber du, wir hatten auch noch keinen Weltfußballer in der Form auf dem Tisch so. Also, für dich machen wir es. Das könnte, könnte entscheidend sein. Aber das, das, ich denke, der Prozess ist bei beiden Seiten man denkt gemeinsam darüber nach und es ist noch ein Luxusproblem. Nur noch mal ganz kurz, ob ob dann Haaland sofort auf der Matte liegt und die Bayern sagen, wir nehmen Haaland, könnte sein, dass andere auch nur sagen, wir nehmen Schauen
1: Haaland. wir uns an, was Haaland überhaupt kosten würde, denn das ist ja auch ein Faktor, der nicht zu vernachlässigen ist, ganz günstig ist er nicht, wir sehen hier, Erling Haaland hat einen aktuellen Marktwert laut Transfermarkt.de von 150 Millionen Euro. Eine feste Ablösesumme von rund 75 Millionen Euro. Ein Jahresgehalt von mindestens 30. Wir wissen, sein Berater hat bei Chelsea 50 verlangt. Das ist echt absurd. Weitere 30 bis 40 Millionen Euro für seinen Berater angesprochen. Mino Raiola und... Eine Zahlung noch an Papa und Ex-Profi Ralf Inge Arland. Wir haben heute früh im Bayern-Insider-Podcast äh, gehört, Jan Fjordhoff, der ja die Haaland-Familie ganz gut kennt, kann sich das sehr wohl vorstellen, dass Haaland in den nächsten ein bis zwei Jahren bei Bayern unterschreiben wird. Welche Argumente sprechen für Sie dafür, dass das passiert?
0: Na, dass der FC Bayern kein äh, Wald- und wiesen ist, sondern das ist einer der drei, vier clubs um die es überhaupt gehen kann bei einem Spieler wie, wie Haaland erstens, was sie zu bieten haben als Fußballbiotop und zweitens, was sie auf der Naht haben. Also der nächste Punkt, wo die Bayern sagen, pass auf, wollen wir, wie gehen wir in Zukunft, aber das wird eine philosophische Frage, gehen wir mit mit den Wahnsinnigen, werden wir selber auf eine Art wahnsinnig, weil wir es mitmachen können oder machen wir das nicht mit? Wenn wir sagen, wir machen es nicht mit, ist Haaland für sie nicht zu stemmen, denn 30 Millionen, wenn das denn stimmt, Bitte, lass uns nicht moralisieren, aber dann hast du in der Kabine drei, vier, die sagen, Moment, Moment mal, Moment mal, die wissen genau, was sie, jeder. Natürlich, die, die sprechen auch miteinander mit Sicherheit. Also da sind ein, ein paar Dinge wirklich, die über das rein sportliche hinausgehen. Also, früher hat man gesagt, ist der gut genug für uns, schießt der Tore, ist er mit links ja. besser, brauchen wir noch ein rechts. So
1: einfach ist es nicht, ja. Können Sie sich vorstellen, dass es eine Art Übergangsjahr gibt, wo ein Lewandowski und ein Haaland gemeinsam bei Bayern spielen? Nein.
0: Du kannst dich beide spielen lassen. Das, gibt's, das können sich selbst die Bayern nicht leisten. Selbst nicht gegen Bochum, bei allem, bei allem Respekt und Haaland würde das auch. Muss es auch nicht mehr machen. Das ist kein Ausbildungsjunge mehr, sondern.
1: Aber PSG hat zum Beispiel auch Messi, Neymar und Mbappé.
0: Sind unterschiedliche Typen. Wir haben aber hier zwei Mittelstürmer und zwei Figuren für die ganze Phil Paris ist, ist Harlem Globetrotters. Das wollen wir mal gucken. Bayern ist nicht Harlem Globetrotters. Nagelsmann springt aus dem Fenster, wenn sie ihm sagen, du, wir bringen Stell dir ein paar Guck mal, guck der mal der wie du das hinkriegst. Und dann Müller, ja, macht und Sané, musst du irgendwie, mach das mal irgendwie. Also, noch reden wir über seriösen Fußball, hoffe ich. Insofern, nein, das, das wird es nicht geben. Und das wird für jeden, das ist doch die, die nächste Falle der Bayern. Wir brauchen irgendjemand, der, wenn Lewandowski verletzt ist, uns Tore schießt, und wir brauchen einen Torwart, wenn neuer, hustet so was machen wir dann dann hust du so ein der setzt sich als Nummer zwei Chupamuting, das ist so ein älterer Junge der sagt komm das mache ich so aber das ist nicht die Lübe. da ist Haaland nicht in der Kategorie
1: also Arzt. wann sehen wir Haaland im Bayern Trikot
0: ich fürchte nie weil es von den von den Summen her keine Bayern ähm, Transaktion wäre und weil es andere geben wird die sagen ja, ihr habt Sorgen du wir haben das Geld ihr habt die Sorgen Machen wir es mal so.
1: Und was wird Bayern Lewandowski anbieten?
0: Ich denke in zwei Jahresvertrag.
1: Das wäre schon mehr als. Und sie,
0: und sie werden Ribéry. glücklich werden.
1: So, ob er dann seinen. Seine Torflaute muss man ja fast bei ihm schon sagen. Und eigentlich schlimm ist, dass man das als Torflaute bezeichnet. Aber ob er die dann tatsächlich auch aufheben kann, das sehen wir im nächsten Spiel. Und das ist unser nächstes Thema, nämlich das Topspiel am Sonntagnachmittag. Tabellenführer gegen den Tabellenzweiten. Beide Teams punktgleich, gleich Bayer gegen Bayern. Aber Bayer hat ein neues Gesicht. Und Jonathan Tah, dem hört man das auch an in der Pressekonferenz, wie er sich zu diesem Spiel geäußert hat. Wir starten damit, was er zu diesem Topspiel sagt. Ja, ich glaube
2: nicht nur ich, sondern sondern die gesamte Mannschaft freut sich sehr auf das Spiel. ist ein Topspiel, äh, wo, wo alle heiß drauf sind und ja, wir sicherlich mit, der, mit den gleichen Leistungen auf dem Platz stehen wollen wie in den vergangenen Spielen.
1: Körpersprache, Herr Reif, selbstbewusst vor ja. diesem Topspiel?
2: Ja, ja, ja. Doch, doch. In, Lever in Leverkusen hat sich
0: zuletzt ein bisschen was getan. Liegt am Trainer, liegt an manchen anderen Dingen auch. Das ist eine Mannschaft, die ist allerdings immer noch sehr jung. Mhm. Und ich erinnere mich an das vielleicht beste Spiel bisher in dieser Saison der Bundesliga. Das war Bayern gegen Dortmund. 3-4 ging das aus. Das war lustig für den vornehmen Fremden. Aber für die Trainer und für den Trainer Leverkusen war es vielleicht ein bisschen zu wild, zu lustig. Die Frage wird sein, können die Bayern Leverkusen locken, ein bisschen mit zu viel Selbstbewusstsein ranzugehen. Aber das wird ein Test für Leverkusen. Und im Übrigen auch für die Bayern. Also das ist ein Gegner, der kann einen schon, kann einen schon richtig fordern.
1: Was hat sich für Sie seit Seoane an Bayer Leverkusen geändert?
0: Alles, was ich höre aus Leverkusen, und ich bin da ein bisschen familiär näher dran, von ja. daher, Sie singen das hohe Lied von ihm. Der spricht sechs Sprachen, der kann jeden Spieler zusammenfalten, freundlich behandeln, streicheln in dessen Sprache, was in der Regel, wir wissen, was Kommunikation bedeutet, gar nicht mal so verkehrt ist. Das ist einer, der unaufgeregt Dinge macht, die er für richtig hält, aber sie macht. Dann keine, keine, der braucht, muss nicht rumschreien. Der hat einen klaren Plan von Fußball. Der will mit jungen Spielern arbeiten, weil er das ein Leben lang in der Karriere gemacht hat. In der Schweiz bleibt einem Trainer gar nichts anderes übrig. Und er zieht dort das Ganze so ein bisschen dieses, ah, Vizekusen und was ist dies Jahr und so. Kennt er gar nicht. Lass uns ja, doch kenn. einfach unseren Job machen und mir macht das Spaß und was du da von denen hörst dort ist, das macht Spaß. Denen zuzugucken und die haben Spaß an ihrem Job. Das ist noch keine Garantie, aber es schadet im Leben nicht, wenn man Spaß an seinem Job hat.
1: Wenn man den Worten von Jonathan Ta lauscht, der hat sich ja noch weiter geäußert als das, was wir gerade eben gehört haben, dann bestätigt sich genau das, was Sie gesagt haben, Herr Reif.
2: Der Trainer kam halt mit der mit der Mentalität in die Kabine zu sagen, jeder Spieler muss Verantwortung übernehmen, für sich selber, aber auch für für seine Mitspieler und das auch irgendwie einfordern und das hat sich auf jeden Fall verändert und das ist eine Veränderung oder ein Schritt ins Erwachsenwerden, sage ich mal. Ja. Und wenn das jeder Spieler ein bisschen macht, dann verändert sich halt was.
1: Sie haben gesagt, eine junge Mannschaft, eine junge Mannschaft, die jetzt erwachsen geworden ist oder erwachsen wird so langsam?
2: Erwachsen wird man unter
0: anderem an bestimmten Stellen im Leben. Mhm. Wir wollen das nicht zu hoch hängen, aber das ist jetzt so eine Stelle am Sonntagnachmittag gegen Bayern. Gegen Bayern, gegen Bayern bist du erwachsen oder du musst noch mal ein Jahr in der, oder
1: du bist in der ein Jahr zweiten jünger. Klasse
0: noch mal dranhängen.
1: Sie kennen Seoane unter anderem Sie sind sehr verbunden mit der Schweiz, auch Leverkusen, wie Sie gesagt haben, aus familiären Gründen. Wie nehmen Sie ihn als Typ wahr?
0: Ich fand ihn in der Schweiz schon, bei jan bei Boys Bern fand ich ihn überragend, weil er dort einen Club, der erfolgreich war, Adi Hütter war sein Vorgänger, übernommen hat und den Erfolg dagelassen hat. Und noch mehr, er hat aus Erfolg Erfolg gemacht, drei Jahre. Und auf eine unaufgeregte Art, auf eine sachliche Art, auch wenn du mit ihm redest, der erzählt dir nicht, dass er im Himmel Jahrmarkt ist, der begegnet jedem Menschen mit Respekt und mit mit Anstand, der sagt, eins und eins ist zwei oder täusche ich mich? Nein, das war immer schon so, es bleibt auch so. Und mehr ist es nicht, Leute. Ich äh, redet mit den Spielern, die nicht spielen dürfen, redet mit denen, die spielen sollen, sagt denen eine klare Idee, aber erlaubt auch Fehler, Sagt weiß, dass er mit jungen Spielern arbeitet. Also er ist ja selber noch kein alter Hase. Ja. und er ist zum Beispiel wirklich ein sehr erwachsener Trainer. Es gab in der Schweiz genug Leute, die gesagt haben, na, das ist natürlich schon ein bisschen so ein Warum? traditioneller Minderwertigkeitskomplex der Schweizer. Mhm. So ein bisschen, oh, die Bundesliga, na, das ist da doch schon aber eine andere Nummer.
1: Also man hat ihm die Aufgabe nicht zugetraut?
0: Es gab genug Leute, die sagten, na, mal, das, mal sehen, wie er damit klarkommt. Mhm. Jetzt alles, was ich aus Leverkusen höre und was wir an, am, auf der, am Fußball sehen jeden, jeden Samstag, ist der macht einfach seinen Job und lässt sich Sonstart von niemandem ja und lässt sich von niemandem erzählen du da aber du weißt schon was hier alles ja kann ja sein dass hier irgendwas war oder was nur dafür habe ich gar keine Zeit also es ist eine unglaublich angenehme freundliche Sachlichkeit
2: mhm.
0: und ähm, das überträgt sich auch auf so eine Mannschaft vor allem die jungen haben so denke ich glaube ich diese, aus der Ferne aber die spüren da ist einer der erzählt mir nicht oh was habe ich früher alles tolles sondern du Jungs, lass uns zusammen einen Job machen, aber ich möchte, dass du dem hilfst. Und der hilft dir dann. Und so sieht das aus, Herr Fußball.
1: Einmal Jonathan Tah haben wir noch.
2: Die Atmos Atmosphäre in der Kabine, beim Training, die, diese Dynamik, die, die da ist, äh, das habe ich so in den Jahren vorher noch nicht erlebt. In der Form sicherlich auch äh, teilweise mal. Aber ja, dass wir dass wir immer mehr wollen, immer mehr von uns gegenseitig fordern. Wenn was im Training nicht klappt, dann pushen wir uns, unterstützen uns. Ähm, da herrscht einfach eine äh, grundlegend positive Energie, wo man immer was dafür tun muss, dass sie auch äh, genauso bleibt. Aber ähm, ja, jetzt gerade beeindruckt mich das und äh, ich wünsche mir natürlich, dass wir das bis zum Ende der Saison so durchziehen.
1: Herr Ralf, ich weiß nicht, wie Sie das interpretieren, aber mehr Lob für einen Trainer geht fast ja. nicht.
2: Das ist... Ähm,
0: gut, er spielt. Es wird sicher den einen oder anderen geben. Der, der, aber ich habe noch nichts gehört dort. Ich habe ja. noch nicht gehört, dass es Grüppchen gibt, dass es irgendwelche gibt, die. die er, er. Und was er noch macht, und das das ist ja jetzt mal nur sportlich, bevor wir es mhm. nur so im atmosphärischen. Wenn es in der ersten Halbzeit irgendwas nicht funktioniert hat an seinem Plan, dann gehen die in die Kabine, kommen raus, und dann sagt unser eins als Reporter, nicht immer, aber hin und wieder dann doch schon. Sie kamen wie verwandelt aus der Kabine zurück. Mhm. Also der coacht und zwar nicht nur mit lieben Worten, sondern mit einer taktischen Ein Anpassung, Umstellung. Und die funktioniert in der Saison. Es gibt kein besseres Argument. Ja, die gute Stimmung im Training. und Aber es gibt kein besseres Argument als Erfolg. Und wenn du siehst, hey, der sagt eins und eins ist zwei, du, das stimmt, dann lass es uns so machen, wie er sagt. Das funktioniert. Selbst bei einer Niederlage gegen die Bayern, die ist nicht ausgeschlossen, glaube ich nicht, dass dort irgendwas in sich zusammenfällt. Also Leverkusen etabliert sich gerade da, wo sie normalerweise hingehören.
1: Wenn Sie die Konstanz dann noch abrufen können und das beibehalten, dann haben wir da auf jeden Fall einen spannenden Meisterschaftskampf. Also Sioane peitscht seine Mannschaft nach vorne, genauso wie es die Fans tun, Herr Reif, in Stadien. Denn die dürfen jetzt wieder Zuschauer zulassen, fast volle Auslastung in allen Stadien. Differenzieren muss man zwischen 2G-Regel, 3G und 3G+. Plus, was bedeutet geimpft, genesen oder PCR-getestet? Das wäre 3G+. Plus. Und wir schauen als allererstes, Herr Reif, auf die Stadionauslastung an diesem achten Spieltag. Also wir sehen Hoffenheim gegen Köln. Links sehen wir die Zahlen, die zugelassen sind. Und rechts die Kapazität, die das Stadion eigentlich hat. Also Dortmund fast ausverkauft, 67.000 Zuschauer werden da erwartet. Das ist sicherlich ein neuer Rekord seit Beginn der Pandemie. Dann sehen wir in Frankfurt die Stadionauslastung nicht ganz voll. Da sicherlich brisant auch die Rückkehr von Bobic und Boateng zur Eintracht. Wir sehen Union Berlin, wir sehen Freiburg führt Gladbach, Leverkusen und Augsburg. Auch interessant ist, lediglich Leverkusen nutzt die 2G-Regel. Das heißt, alle anderen Vereine haben sich dafür entschieden, die 3G oder 3G-Plus-Regel anzuwenden. Union hatte gestern da noch einen Streitpunkt, hat sich dann doch für die 3G-Regel entschieden. Was finden Sie fairer den Fans gegenüber? 2G, weil sie sagen, geimpft und genesen. Ja, oder 3G, weil auch getestet und Anschlussfrage 3G Plus mit PCR-Test würde für viele Fans sehr teuer werden. Wie kann man das rechtfertigen?
0: Wenn ich geimpft bin, muss ich auch nicht mehr testen. Also, aber lass uns bitte nicht die Impfdebatte jetzt, jetzt hier führen. Das weiß ich nicht. Das ist nicht eine Frage von Fairness, sondern das ist eine Frage auch, die man in einer bestimmten Gegend auch mit ganz, mit, mit Ärzten, Wissenschaftlern und mit dem Gesundheitsamt besprechen muss. Was können wir uns zumuten? Wir sollten jetzt nicht so tun, als sei Corona Vergangenheit mhm. und und jetzt so sagen, na komm, also noch ein paar Tausend mehr, das ist keine, das ist nicht so, so lass uns mal, was finden wir fairer, was gefällt uns besser, sondern ich hoffe, dass das alles schon nach Kriterien geht, die, die nachvollziehbar sind und zwar nach höheren Maßstäben, als ob wir Fans im Stadion haben.
1: Aber wie kann es dann sein, dass manche Vereine die 3G-Regel anwenden, nicht gut. manche Vereine die 3G+, Plus, andere Vereine die 2G, also da muss man eigentlich doch einen einheitlichen Weg finden, weil wie soll man das dem Fan gegenüber sonst rechtfertigen?
0: Ja, und ähm, ja, nicht nur dem Fan, sondern einer ganzen Gesellschaft <lacht> gegenüber. Aber da ist der Sport und die Bundesliga nicht die, die Einzigen, die, weil sie nicht, flickelteppichartig rumwurschteln. Wenn du Akzeptanz haben willst für bestimmte Regelungen, dann muss an der roten Ampel, wenn rot ist, fährt man nicht, wenn es grün ist, fährt man.
1: Ah, es gibt und ja da auch noch gibt, Gelb dazwischen.
0: Na, bei, und bei Gelb, voneinander fahren Sie mal dauernd bei Gelb rüber, mal gucken, oder kommen Sie <lacht> nicht in die Schweiz, wenn Sie passiert. da bei Gelb rüber fahren, das machen Sie einmal, danach äh, müssen wir ein bisschen sparen. Im Ernst, es muss für alle gleich, gleiche Regel geben. So funktioniert die Demokratie und das, das, mir gefällt das nicht. Ähm, da würde ich auch gern, äh, Christian Seifert hat einen so super Job gemacht mit der DFL, ähm, da würde ich auch äh, die DFL, weiß nicht, ob ich jetzt zu viel verlange, aber ermuntern wollen, zu sagen, Jungs, passt auf, lass uns zusammensetzen, lass uns bitte ein, ein Gleich, gleichartig überall ähm, die Dinge regeln, weil sonst kriegen wir Diskussionen, die nicht gut sind. Äh, und natürlich ist, ist PCR-Test heute teuer, aber das war allen Menschen bekannt. Wer sich nicht impfen lässt, muss, äh, kann nicht verlangen, dass die Solidargemeinschaft alle Kosten für ihn trägt
1: absolut richtig, Herr Reif, dennoch ist es schön, wieder Fans im Stadion zu haben. Wir freuen uns wieder, diese Stimmung zu erleben im Stadion und die Fans, die freuen sich natürlich, wieder zurückzukehren. Endlich ist es soweit. Hannover darf wieder vor vollem Publikum, vollen Zuschauern, vollem Stadion spielen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf, auch dabei zu sein und ähm, ich wünsche mir, dass es überall volles Stadion gibt, wieder Emotionen, Fans, Stimmung, das wird auf jeden Fall super. Und dann natürlich die drei Punkte nehmen wir auch mit.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Ich freue mich riesig, am Samstag zu meinem Fohlen zurückzukehren in den Borussia-Park, nach fast zwei Jahren. Denn vor dem Fernseher oder in der Kneipe hält keiner mehr aus. Die wahren Experten, die habe ich bei mir im Block auf dem Stehplatz.
0: So, das erste Mal wieder raus zu meinem Club nach anderthalb Jahren. Freue mich schreit. Erst einmal noch meinen Schallanzinger, mal jagen. So, ist ja doch nicht so schönes Wetter. So, lange hat dauert, bis man wieder Austausch zu seinem Club. Freunde, oh, gescheite alle. So, ein Seidlerbier. Bier, drei Mängler und ein Sieger auf unserem Club. Nur der FCN.
3: Hi, ich bin der Chris. Ich komme aus New York. Ich wohne dort, arbeite in den Vereinigten Staaten. bin hier fürs Spiel gegen die Hertha BSC gekommen. Uh, ein Grund war die Aufstockung der Stadionauslastung. Uh, es ist einfach an Tickets ranzukommen und dadurch, dass wir jetzt alle sozusagen geimpft sind, ist es auch einfacher, uh, nach Deutschland einzureisen und ja, wieder einen Stadionbesuch mitzumachen und diese Emotionen mal wieder zu fühlen, die Gesänge zu hören. Es ist halt was anderes, wenn du live im Stadion bist, wie nur vor dem Fernseher sitzen. Und das Spiel anzuschauen. Deswegen habe ich schon gedacht, es ist der beste Zeitpunkt jetzt. Jetzt fliege ich rüber. Jetzt schaue ich mir mal das Spiel wieder live an. Äh, auch mit Freunden mich wieder mal wieder zu treffen, ein Bierchen zu trinken, äh, im Stadion äh, zu sitzen, Lieder zu singen, anzufeuern. Unsere Mannschaft, unsere Eintracht. Äh, und ich hoffe mal, dass, äh, dass ein Sieg herauskommt. Also ich bin FPV-Riss, 17 Jahre alt.
0: Ich bin Melanie
3: 20 Jahre alt. Und wir kommen aus der Schweiz, aus St. Gallen. Und wir, also ich bin schon Borussia dortmund fan seit ich klein bin. Und ich freue mich, dass es jetzt wieder ausgekauft sein kann, da jetzt wieder richtige Stimmung, richtige Stimmung ist. Und ja, freut mich. Ja, ich kann mich einfach mal anschließen. Ich bin vor allem hier wegen
1: meinem Bruder, weil der so ein großer Fan ist. Ich selber schaue natürlich auch ab und zu noch ein paar Matches. So ja.
0: Ich bin seit 50 Jahren Fan vom Bus der Dortmund, gehe ins Stadion, soll oft wie es geht. Und es ist für mich eine riesige Freude, am Samstag nur die Stimme zu hören, die Fans zu hören,
2: einfach dieses Erlebnis zu haben. Ich kriege jetzt schon wieder eine Gänsehaut.
1: Und wir sprechen über die Bundesliga. Der achte Spieltag wird schon am Freitag angepfiffen. Das Spitzenspiel, das haben wir ja in der ersten halben Stunde schon besprochen. Bayer gegen Bayern Auf, angepfiffen wird der achte Spieltag aber in Hoffenheim gegen Köln. Trotz Länderspielpause müssen die Spieler am Freitag sofort wieder ran. Und Köln-Coach Steffen Baumgart, dem passt das so gar nicht.
0: Ganz ehrlich, also wie was soll die Diskussion? Wir reden die ganze Zeit, gibt ja mehrere Diskussionen mittlerweile, wie wir Spieler schützen können. Ich habe noch nicht einen Vorschlag gesehen, der die Spieler wirklich schützt der dann wirklich auf die Gesundheit der Spieler heraus oder wo ich das Gefühl habe es geht dann wirklich um die um die Frische der Spieler um die Gesundheit der Spieler also ich sag mal wir haben jedes Mal wenn wir Leute zurückholen dann schicken wir sie erstmal zum Arzt weil sie entweder erkältet sind oder übermüdet sind ja, die meisten haben Reisestrapazen nicht nur Spielstrapazen und das geht ja nicht nur dem uns zu sondern es geht ja vielen Mannschaften sogar noch viel viel schlimmer als uns und äh, da denke ich immer wenn ich immer höre was erzählt wird und wie es dann nur abgelaufen ist am Ende geht es darum, wir haben einen Freitagsspieltag, der ist an einen Sender gegangen. Und dann geht es doch bestimmt darum, dass das Spiel dann eben halt auch da gezeigt wird. Da geht es dann vielleicht gar nicht mal um die Qualität des Fußballs, sondern einfach, dass ein Spiel gezeigt wird. Also was soll ich, was möchten Sie von mir hören, bis auf das ich ange
1: ange Punkt, Punkt, Punkt. Also bin. harte Kritik, da die Steffen Baumgart äußert. Herr Reif, hat er recht?
0: Ja, natürlich hat er recht. Auf der anderen Seite, natürlich gibt es Verträge. Und natürlich, wenn Sender sich Rechte an Fußballspielen kauft und die sind heute... Wir gehen ja an mehrere Käufer. Die, die haben das Freitagsspiel und dann findet das Freitagsspiel für die nicht statt. Aber was ist jetzt wichtig am Ende? Das muss man sich, bevor die Saison losgeht, ein bisschen überlegen und, ja, natürlich hat er recht. Aber das ist eine Grundsatzdiskussion. Viel zu viele Spiele, viel zu viel, viel zu wenig Pausen für, für die Spieler. Ja, er hat recht. Aber ich kann jeden Sender auch verstehen, der sagt immer, sag aber wir haben doch nur das Freitagsspiel. Was soll man jetzt machen? Kompliziert und leider am Ende Sagt man zu den Spielern, Leute, die Welt ist für alle schwer. Losspielen, spielen. Ja.
1: Dennoch, Steffen Baumgart spielt eine super Saison, seitdem er in Köln ist. Köln auch, ähnlich wie Bayer, ein neues Gesicht unter ihm. Was läuft sehr gut seit Steffen Baumgart bei Köln ist?
0: Alles. Und du, du hörst nichts aus dem Umfeld, dass sich in Köln notorisch mit sich selber beschäftigt in der Regel, sondern der ist so laut Baumgart. Und da sage ich ihm. im, im positivsten Sinne. Hatten wir auch du, gerade gehört. Du hörst keinen anderen. Und das, so soll es <lacht> ja auch sein. Er ist der, der Boss. Es geht um den, auch beim 1. Köln geht es am Ende darum, sagen wir mal, unser Kerngeschäft ist Fußball oder nicht. So. Und der hat dort so vieles verändert. Ich bin auch immer skeptisch, wenn um es ein, um einen Mann nur geht, der, die, der die, die Welt nach links dreht. Aber ihm gelingt das dort. Sie spielen auch Fußball, den man sich angucken mag. Inzwischen, auch das, das ist weitergegangen. Die Menschen kommen jetzt wieder, dürfen wieder ins Stadion. Das kommt dazu, in Köln ganz besonders wichtig. Ja, der 1. FC Köln ist ein normaler bundesliga club Hätte Und man
1: vor der Saison ist, nicht das, vermutet.
0: Das ist die größte Sensation, die du jedes Jahr, wenn es dann mal so weit ist, verkünden kannst.
1: Von diesem Status ist ein Verein aktuellen Kilometer weit entfernt, obwohl er den eigentlich schon überholen wollte, sich nämlich einst, Big City Club genannt hatte, Hertha, die kriegen überhaupt keine Ruhe rein, also der CEO Carsten Schmidt jetzt weg und brisant noch dazu, Boateng und Bobic kehren an die alte Wirkungsstätte zurück, also Frankfurt empfängt Hertha, beide mit sehr viel Standing noch, vor allem bei den Frankfurter Fans, erwarten sie, dass sich das bei diesem Spiel ändert?
0: Ach, Boateng, weiß ich nicht, Boateng, lassen wir mal außen vor, da, die Frage ist überhaupt, ob er spielt, ähm, ob er fit ist genug für, für, für Erstliga-Fußball, aber das war die Entscheidung, die die Hertha treffen musste, als sie ihn geholt haben. Bei Wenn Bobic Sie das schon gesagt anderes. haben, Herr
1: Reif, ganz kurz unterbreche ich Sie da, ähm, Entschuldigung, aber Lothar hatte ihn ja, Lothar Matthäus hatte ihn auch stark kritisiert, Boateng hat dann Aussagen getroffen, wie die Aussage von Lothar sei frech gewesen, dass er nicht mehr das Niveau hat, Bundesliga zu spielen, körperlich nicht fit sei. Ist die Kritik von Boateng an Lothar Matthäus angemessen oder merkt man, Lothar Matthäus hat da tatsächlich auch einen wunden Punkt bei Boateng getroffen? Ich
0: finde nicht, dass er ihn beleidigt hat. Er hat einfach nur beschrieben, was gerade passiert. Sonst würde er ja spielen, 90 Minuten. Wann hat er 90 Minuten gespielt? Das ist Bundesliga-Fußball. Er ist nicht der Jüngste, er hat Qualitäten. Aber das muss der Trainer, muss da entscheiden, muss die Mannschaft annehmen. Das muss funktionieren. Wenn nicht dann hat es ja Gründe, sondern es ist ja nicht so, dass man sagt, wir mögen Boateng jetzt aber nicht mehr bei Berlin, sondern das hat ja Gründe. Also, deswegen lass mal, die beiden sind alte Hasen, die wir da schön kriegen. Bobic wird, wird ausgepfiffen werden in in Frankfurt. Und das hat er sich verdient. Warum? Warum? Weil er dort einen super Job gemacht hat und wann man sich verliebt hatte und eine eine Liebesehe führte und die am Ende hat man sich getrennt, Endlich, weil so er ist glattbar. weitergezogen und einer zieht weiter. Und der andere bleibt enttäuscht zurück und der pfeift. Das ist wie im richtigen Leben.
1: Wie muss er sich darauf einstellen?
0: Der ist ja viel zu alt, viel zu lang dabei schon. Der sagt, habe ich mir verdient. So, wenn Sie nicht pfeifen würden, hätte ich hier wirklich nichts. Würden Sie mich nicht vermissen? oder Dann hätten Sie nicht nie sauer Gefühle für mich gehabt. Und wäre nie sauer gewesen, dass ich jetzt weg bin.
1: Aber große Baustelle, die Bubitsch da bei Hertha hat. Herr Reift jetzt ja. auch der CEO weg man kriegt einfach keine Ruhe in diesem Verein. Man fragt sich tatsächlich, was kann da noch Schlimmeres passieren? Mich persönlich erinnert der Verlauf der letzten Wochen und Monate von Hertha etwas an Schalke. Mhm. Droht Hertha ein ähnliches Schicksal?
0: Hm, das ist noch ein bisschen früh. Aber was, was ähnlich ist, ist, dass wenn du jetzt hier in Berlin rumläufst, sagt ja niemand, wir steigen ab. Du pass auf, das hat mein Schalke auch, glaube ich, am letzten Tag, als die Tabelle endgültig fertig war. Hat man gesagt, ja hey, wir sind auch. ja doch abgestiegen, weil wir das kann ja nicht sein. Schalke kann nicht zweite Liga spielen. Hertha kann nicht doch früher mal, aber doch nicht mit den Möglichkeiten. Ähm, wenn Sie Sie haben Sie Sie haben eine große Aufgabe und die erste Aufgabe ist, diese Situation anzunehmen, also zu sagen: Du pass auf, lass uns lass uns alle großen Pläne mal äh, für einen kleinen Moment ein bisschen zur Seite schieben. Lass uns einfach mal jetzt sehr bald mal drei Punkte holen und nochmal drei Punkte, sonst laufen uns andere, die sich nicht ans an die Drehbuch halten, die Freiburgs, die Mainzer, all die die laufen uns auf einmal weg und dann geraten wir in einen Treibsand, aus dem du nicht rauskommst.
1: Und sonst könnte es auch sehr eng werden für Paul Es ist schon sehr eng. Wir schauen auf seine Bilanz in dieser Saison bei Hertha. Also der schlechteste Saisonstart seit 2009, 2010. Das war die Abstiegssaison. Herr Reif, sieben Spiele, zwei Siege, fünf Niederlagen, 20 Gegentreffer. Das ist der Liga-Höchstwert. Was auch überraschend ist, da setzte bereits 27 Spieler ein. Das ist Liga-Höchstwert und zeigt ja, jede Partie hat er ja mit einer neuen Startelf begonnen, dass kein Konzept in dieser Mannschaft ist. Verletzungspech kommt auch dazu. Klar, Das
0: auch. Bitte lasse haben das andere
1: Teams aber auch. Ja. Dennoch sieht man keinen klaren Plan bei der Hertha
0: und man sieht auch wenig Fortschritte also ich habe mich ein bisschen gewundert über Freddy Bobic der zuletzt den ich sehr schätze in den tausend Dingen aber der zuletzt sagte da äh, da hat unsere unsere volle Unterstützung denn die Leistung äh, ist ja in Ordnung entschuldigung bitte was ja. Hä? nein auch die Art wie der Fußball gespielt wurde gegen Gegner mit denen man ja durchaus auf Augenhöhe sein müsste also wir verteilen hier keine Haltungsnoten sondern ganz einfach was zeigt ihr auf dem Platz? Und das ist für für Hertha zu wenig. Alles, was neu kam, und das ist Bobic mit in der Verlosung, es kann keiner auf den anderen mit dem Finger zeigen, sondern alle mit drin. Das funktioniert an an Stellen nicht. Boateng ist sicher so ein Thema. Und natürlich gucken wir auf Boateng. Dazu ist er eine ein, doch schon ein Name. Und wenn er nicht spielt, dann sagen wir, hm, was habt ihr euch dabei gedacht? das sind so so Punkte und das sind so Diskussionspunkte dann die immer wieder so schwelen auch da da ich bin ja nur der kleine Paul das das halt nach die fragt sich es wird eng für ihn aber eng das klingt so dramatisch es wird ihm niemand naja. den kopf abreißen sondern nur aber er machen wir mit ihm Ja, machen wir mit ihr na gut er wird nicht ins ins nichts fallen aber unter unter der brücke landen aber wir wir gucken halt drauf und sagen sag mal das geht nicht weiter. Und es muss dann was passieren. Und natürlich ist dann das Nächste, was sich stellt, die Trainerfrage. Wenn ein Trainer aus dieser Mannschaft nichts rausholt, dann muss, muss es ein anderer machen.
1: Wenn Hertha gegen Frankfurt verliert, sehen wir da der, am nächsten Spieltag noch als Hertha-Trainer?
0: Wird auch darauf ankommen, wie sie dann verlieren, täten. Also ein bisschen sehr viel Konjunktiv. Aber dennoch sollte da nicht ein Fortschritt zu sehen sein und das richtig klatschig enden. Muss er. Dann glaube ich, werden sie handeln.
1: Die nächste Frage ist, wenn Sie handeln, wer wäre denn überhaupt auf dem Markt, der dieses Projekt übernehmen könnte?
0: und das soll ja ein spannendes Projekt sein und durchaus äh, ein bisschen Na, spannend
1: ist es sicherlich <lacht> ja, ja
0: und ein bisschen unterfüttert auch mit mit den dem einen oder anderen Euro wie man wie man hört aber bei allem Respekt wenn ein Tadic, aus der jetzt der Trainer war dann jetzt so ein bisschen als Sportdirektor in in Dortmund unterwegs ist wenn der sagt nee das ist mir nicht das ist mir nicht genug dann und bei allem Respekt aber er ist noch kein kein Mourinho mhm. und kein kein Guardiola und oder Klopp oder Tuchel wenn der sagt, nee, das ist kein Projekt, das, das ich mir jetzt zutrauen würde, das ist mir zu wenig. Das ist das Problem. Wo findest du jemanden, der die Qualität hat? Wo findest du jemanden? Aber nochmal, noch ist da dein Trainer. Das meine ich so gern dann schon über die Nachfolge reden. Nur dennoch, wer Traut sich dieses Ding zu? Und was ist dieses Ding? Das ist ja das Erste. Was ist? Was haben wir hier vor uns? Eine Riesenstadt mit einem Stadion, das nicht okay ist, weil wir sonst ein richtiges Fußballstadion hätten. In der Dinge.
1: Mannschaft stimmen tausend Dinge so. nicht. Der Verein steht nicht. Kader,
0: der immer wieder irg mit, mit irgendwelchen wie Namen. Ja, wo, wo, also was haben wir hier? Was finde ich vor? Und das greife ich jetzt an. Den Trainer musst du mir backen. Welche
1: Namen gäbe es da, Herr Reis? Jemand know. müsste die Aufgabe übernehmen. Yes,
0: I don't know. Ehrlich, ich wüsste nicht, wer von denen, die im Moment frei sind, ähm, sagt, ja, mache ich.
1: Also stand jetzt härter aktuell, wenn es... Wenn der Trend so weitergeht, ein hoffnungsloser Fall, so wie Sie das jetzt beschreiben?
0: Zumindest fallen mir die Lösungen nicht ein. Aber da, ich mag nicht die Arbeit von Freddy Bobic machen. Wollen Sie einen Feuerwehrmann, der die Saison rettet? Vor der Frage werden Sie dann auch stehen, wenn es denn soweit wäre. Oder fängst du neu an? Mit dem Risiko, pass auf, wenn alles schief geht, steigen wir ab und bauen neu auf. Härter. Mit Windhorst. Also.
1: Welche wäre die bessere Option Ihrer Meinung nach?
0: <lacht> ab heutzutage Abstieg zweite Liga ist lebensgefährlich. Also. Ja.
1: So schnell hochkommen ist sehr schwierig, haben wir bereits bei einigen bei anderen Vereinen gesehen. erlebt. Schwierig tatsächlich, oder ich würde es nennen, skurril, absurd sogar, ist der Fall Hernandez Herreif. Es könnte sein, dass er für sechs Monate ins Gefängnis muss der Fall stammt aus dem Jahr 2017 und wir wollen diese Chronologie aufrollen, damit man versteht, was da tatsächlich passiert ist. Alles begann im Jahr 2017. Das zweite Mal muss man dazu sagen, es war schon vorher ein Streit mit seiner damaligen Partnerin, jetzt Ehefrau entstanden. Hier sehen wir ihren Namen auch. Die haben sich im Auto gestritten, die zwei. Es soll zu Handgreiflichkeiten gekommen sein auf beiden Seiten. Anschließend wurden die beiden verurteilt zu 31 Tagen gemeinnütziger Arbeit und gegenseitigem Kontaktverbot für sechs Monate. Im Juni 2017 haben sie sich daran nichts gehalten, sind nach Las Vegas geflogen, haben tatsächlich geheiratet, sich also wieder versöhnt, sind dann in die Flitterwochen geflogen, zurückgekommen und wurden am Flughafen logischerweise bei der Passkontrolle festgenommen, weil das Kontaktverbot war zu dieser Zeit noch gültig. Im Dezember 2019 wurde Hernandez dann zu sechsmonatiger Haftstrafe verurteilt. Im Juni 2021 beantragt er eine Geldstrafe anstelle der Haftstrafe. Also er wollte das umwandeln. Der Einspruch wird allerdings später im August von Richterin Maria Palona Paloma Muñoz Rubiales, so heißt die gute Dame, abgelehnt, also sehr streng. Und im Oktober 2021 gehen die Anwälte, laut L'Equipe zumindest, bei der Nächsthöreninstanz instanz in Berufung. Fehlgeschlagen. Am 13. Oktober kommt dann raus, Hernandez muss sich am 22.10., also am Dienstag, wenn Bayern München eigentlich zum Champions-League-Spiel fliegen sollte, vor Gericht in Madrid erscheinen und könnte tatsächlich zu sechs Monaten Haft verurteilt werden. Also das muss man sich ja mal ausmalen. Ein junges Pärchen, das sich zu damaligen Zeiten gestritten hat, geht gegen dieses Kontaktverbot, fliegt zusammen in den Urlaub, heiratet, hat sich ja augenscheinlich versöhnt, wird dann da logischerweise bei der Passkontrolle dementsprechend alarmiert und jetzt soll Hernandez dafür sechs Monate ins Gefängnis. Was soll man dazu noch sagen?
0: Wenig, fällt mir wenig ein. Also so, am besten ist, wenn man sich streitet, Pärchen, Jung, Älter, äh, möglichst ohne Handgreiflichkeiten, wenn es geht. Also das ist das Erste, wenn Sie das und dann nicht äh, das Ganze vor Gericht machen, sondern intern miteinander klären. Aber wenn Sie sich dann wirklich, das Kontaktverbot war ja, um, diese, um sich voreinander zu schützen offensichtlich. Erlassen worden. Wenn die aber sich nicht voneinander, voneinander schützen müssen, sondern sich zusammenfinden wieder, heiraten, ein Kind bekommen, dann wird das Ganze absurd und dann wird es, wird es, also da, da fehlen mir wirklich dann irgendwann die Worte und da, da auch, auch ein Rechtsstaat ist dazu da wirklich um Recht zu spenden, aber das hat mit Da mit, muss man Menschlichkeit
1: recht, vor Recht weiten Ja, aber sonst
0: ist ja Recht sinnlos. Also recht ist ja für Menschen und, und für das Zusammenleben der Menschen, soll es ja regeln. Wenn aber hier die Dinge so wunderbar geregelt sind, dann hätte ich gesagt, Leute, passt auf, Schluss. Spende mal ein bisschen was, weil ihr habt euch nicht dran gehalten, das wollte er ja machen. Also ich hoffe, im, im Sinne der spanischen Justiz auch das... Äh, äh, Frau Paloma Rub Rubiales, diese fünf, ich liebe diese fünf Namen in Spanien ja. dann immer. Bis man da fertig ist, ist, ist der Prozess in die nächste Instanz gegangen. Also mir, ich würde mich freuen, wenn, wenn im Sinne der spanischen Justiz da der gesunde Menschenverstand wieder einkehrend. Aber Ralf, Käthe,
1: Wie kann das bei einem Fußballer, der genügend Geld hat, um sehr gute Anwälte zu bezahlen, wie kann das passieren, dass so ein Fall vier Jahre später noch tatsächlich so ein Gewicht hat? Wer hat da was verpennt? Ja,
0: das, das wollte ich jetzt eben auch noch nicht sagen. Ich fürchte, möglicherweise ist da irgendwo eine Frist nicht rechtzeitig Na, das erfüllt Das ist ja die einzige
1: Erkl logische Erklärung, sonst, die da...
0: Sonst kann ich es mir nicht vorstellen. Also was Besseres, als mit der, der Frau verliebt vor der Richterin zu erscheinen und zu sagen, pass auf, bitte ist kein Kontaktverbot, wenn es geht. Und wenn die sagt, okay, dann gebe ich euch auch noch mal einen Segen, das hätte sie gemacht. Also, das ist ein Fall, den, muss, den kann man sich, kann man nicht erfinden, weil jeder sonst den Vogel zeigt. <lacht> ich hoffe, dass das relativ zügig aufhört. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass die spanische Justiz, da muss ja noch eine Instanz drüber möglich sein, Weise geben, die dann eventuell sagt, wir machen uns zum Affen weltweit, weil den Fall wird natürlich je, jeder, am, am, in jeder Ecke der Welt wird den Fall jemand aufgreifen. Dazu ist er wirklich nur zu, zu spektakulär und skurril. Also ich, ich hoffe mal, dass da das letzte äh, juristische Wort noch nicht gesprochen ist und dass dann Hernandez zum Tagesgeschäft übergehen kann.
1: Was wäre das für ein Signal, wenn dieser Fall tatsächlich so enden sollte, dass Hernandez ins Gefängnis muss?
0: Naja, fragen Sie mal Tuchel, äh, Tuchel Nagelsmann, fragen Sie mal Nagelsmann, was er sagt, dass einer seiner wichtigsten Spieler in der Verteidigung jetzt im Moment gerade verhindert Teuerster ist am Wochenende. das ist ja Wahnsinn. Das ist das gut. Ich will es nicht wirklich auf auf Fußball. Dienstag sind wir schlauer. Ja und hoffentlich wirklich dann auch Deckel drauf, weil also, der, der Spaß an der an dem Fall braucht sich auf. Irgendwo sagt du so, jetzt Leute, jetzt jetzt aber mal wieder erwachsene Menschen unter sich, komm, Schluss damit. Das wäre mir am liebsten.
1: Wie muss Bayern damit umgehen abschließend noch?
0: Helfen, wo es geht und wenn dort Juristen sind, die nicht gut genug sind, auf der Seite voneinander jemand dazu tun, der
1: Seite kann. stellen Wir kommen zu einer möglichen Revolution, Herr Reif und liebe Zuschauer Asenwenger hat sich mal wieder von seiner revolutionären Seite gezeigt und jetzt einen neuen Vorschlag geliefert, der schon bei der WM 2022 eintreffen könnte. Es geht um eine Abseitsrevolution, weil ihm die Entscheidungen, so wie sie jetzt getroffen werden, zu langsam von der Bühne gehen. Er wünscht sich das Ganze schneller. Das heißt, es soll ein automatisierter Prozess sein, der sofort Bescheid sagt, ob das Tor oder die Abseitsentscheidung gültig war oder nicht. Die Frage, die sich mir stellt, wenn alles immer schneller wird, und Menschen gar nicht mehr gebraucht werden, so ja. ungefähr, dann entwickelt sich doch der Fußball da in eine Richtung, die nicht mehr Fußball ist.
0: Bei der Torlinie ist der Ball ganz über die Linie, ja oder nein? Sinnvoll. denke ich, bitte, da brauche ich keine menschliche Entscheidung, ja. sondern da, das kann man technisch lösen. Abseits wird sehr ähnlich. Die Frage wird sein, was ist an der Abseitslinie? Nehmen wir wirklich eine Linie, die bestenfalls einen Zentimeter dick ist und dann geht es um den Fußnagel des Stürmers. Ist der weiter links oder weiter rechts? Oder was in der Diskussion langsam jetzt hochkommt, Gott sei Dank, ist, nehmen wir das Ganze etwas breiter. Eine Zone und damit eher für den Angeklagten, also für den Stürmer. wenn der Das noch war ja der mal
1: die alte Regel, im Zweifel immer für immer den für Stürmer. Den, weil
0: Wir wollen Tore sehen. Also deswegen bei Dingen aber, wo es um eine Linie geht drüber oder nicht drüber, da nehme ich jedes technische Hilfsmittel. Ähm, ihre Frage ging aber so in die Richtung, brauchen wir dann überhaupt noch Menschen? Ich brauche Schiedsrichter. Nein, ich brauche mehr. Ich brauche einen einen Spielleiter, mhm. der sich genauso versteht auch. Teil des Spiels. Und der sagt, nee, das bewerte ich anders. Ich weiß genau, was du da wolltest. Also Handabsicht, ja oder nein. Das beurteile ich, weil ja, ich es eine
1: Revolution? Ein Spielleiter und ein Schiedsrichter?
0: Nee, der Schiedsrichter sollte ein Spielleiter sein. Wenn der Schiedsrichter nur ein Regelausleger äh, ist und nur ein Regelbefolger ist und glaubt, alles nur äh, nach nach den Buchstaben zu machen, dann ist er kein guter Spielleiter. Mir glauben, Sie sind so lange genug dabei, auch im -Fußball. Wenn Einen guten, guten Schiedsrichter sieht man sofort. Aber ja. nicht, weil der sagt, abseits jetzt ja oder nein, das macht sein... Sondern, weil er sagt... Spieler mal herholt, sagt, guck mal Junge, ich weiß doch was du da eben wolltest, mach's bitte nicht nochmal, sonst schmeiße ich dich nach 30 Sekunden raus. Oder komm, das war halb so wild. Also, das siehst du, du spürst, ob einer ein Spiel leitet und das sind richtig gute Schiedsrichter. Nur die brauchen auch Hilfsmittel heutzutage. Mhm. Dazu ist dieses Spiel verdammt schnell, so schnell geworden. Deswegen abseits ja oder nein, wie wir das dann definieren, darüber können wir gern reden, aber da hilft mir die, die Technologie. Der Wahr ist eine wunderbare Geschichte, wenn ich ihn vernünftig einsetze. Die Entscheidung, wo ich etwas bewerten kann und muss, sollte immer beim Schiedsrichter bleiben. Beim Spielleiter.
1: Was ist das aktuell größte Problem, warum Asenwenger diese Revolution überhaupt vorschlägt?
0: Naja, weil, er, weil es ihm so geht wie jedem von uns. Wenn, wenn du dann eine Viertelstunde brauchst, bis die 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 kalibrierte Linie gezogen haben und alle stehen da rum und du denkst so, jetzt können wir doch bitte langsam wieder Fußball spielen, das dauert vieles dauert dann zu lang. Wenn die Technik gut ist, dann ist sie, können wir heute zum Mars fliegen, fast schon nicht wir beide, aber andere möglicherweise. Wenn das geht, dann müssten wir aber auch wissen abseits innerhalb von wenigen Sekunden, ja oder nein, zack oder zack und weiter geht's.
1: Zitat Arsene Wenger, ich bin zur Verschwiegenheit verpflichtet, aber das wird die nächste große Entwicklung im Schiedsrichterwesen sein. Also wann wird das passieren?
0: Na, wenn es gut ist, hoffentlich bald. Es, es, nee, man muss keine Raketenwissenschaft um Bild zu bleiben, äh, daraus machen.
1: Herr Reif, bald, also heute Abend, ist der achte Spieltag und natürlich wollen wir uns Ihre Tipps auch anschauen Natürlich. und ob sie recht behalten werden, das sind, wissen wir dann auch bei der das. nächsten Reifes-Live-Sendung. Zusammen mit meinem Kollegen Kali Unterberg haben sie die. Also Hoffenheim gegen Köln, 2 zu 1, Sieg für Hoffenheim. Steffen Baumgart ohne Sieg an diesem Wochenende?
0: Weil ich denke, dass Hoffenheim irgendwann mal dran ist. Wenn Köln das gewinnt, mein allerhöchsten Respekt. Und dann wird es aber in Hoffenheim auch langsam
1: Dortmund mit unruhig. Publikum, 2 zu 0 gegen Mainz ungefährdet. Frankfurt kassiert, also Bobic und Boateng bei ihrer Rückkehr eine 3 zu 0, also Hertha kassiert bei ja. der Rückkehr nach frankfurt so rum eine 3 zu 0 Pleite.
0: Wer, wer, heißt da Wie gesagt, kommt auch darauf an, wie das dann aussieht.
1: Nein, 3 zu 0 sieht das schlecht Ergebnis aus. Das Ergebnis sieht schlecht aus, wenn das Spiel <lacht>
0: auch danach da ist, dann reden wir am Montag neu.
1: Okay, Union 1 zu 1 gegen Wolfsburg an der alten Försterei wird es Schwierig bleiben, Punkte zu holen. Zumindest einen Sieg. Freiburg gegen Leipzig 2 zu 2, sagen sie. führt, holt immer noch nicht seinen ersten Bundesliga-Heimsieg. Gladbach gegen Stuttgart, sagen sie, 3
0: -1. Mhm. Ja, aber Ich glaube, dass die Gladbacher jetzt in der Spur sind. Und bei den Stuttgartern fehlen nach wie vor wichtige Spieler. Und das können sie vom Kader her nicht
1: kompensieren. Also Adi Hütter angekommen? Ich glaube jetzt ja. Leverkusen gegen Bayern, sehr Neutral. Nein. Eins ich, zu eins.
0: Weil ich die beide für, für im Moment ganz gut auf Augenhöhe halte. Wenn Leverkusen an seine Grenzen gehen kann und die Bayern nicht einen Übertag erwischen, dann wird das ein spektakuläres Spiel.
1: Die Treffer erzielen der beste Assistgeber der Liga, Florian Würz, und der beste Torjäger zusammen mit Lewandowski, Robert, äh, zusammen mit Thailand, Robert Lewandowski. Ja, aber
0: selbstverständlich.
1: Kaufen wir so und dann... Ich
0: tippe und Sie geben mir auch noch die Torschütze. Die brauchen ja, gar nicht mehr spielen. Das ist, doch, in ist ja. doch eine
1: super Zusammenarbeit, oder? So ist <lacht> Augsburg gegen Bielefeld, sagen Sie 1 zu 0 für Bielefeld.
0: Ja, weil bei Augsburg ähm, ist eine gefährliche Phase gerade. Da muss bald was kommen, sonst etablieren sie sich da unten und dann sind die... Ist Es wirklich nur noch Abstiegskampf. Hat eine andere Vorstellung.
1: Abstiegskampf, wer gehört da für Sie noch dazu? Härter mit, mit dieser 3 zu 0 Niederlage? Mhm. Es wird tatsächlich immer knapper. Und da komme ich nochmal auf die Frage. 3 zu 0, wenn man 0 zu 3 verliert, so rum muss es heißen.
0: Also erstens haben Sie nicht nur verloren, schlecht. sondern das ist mein Tipp. Das, meine, wenn
1: es so kommt. Wir reden wenn im Konjunktiv. So
0: ja, werden Sie auch, werden Sie sagen, pass auf, wie ist dieses Spiel verlaufen? War die Leistung wirklich auch unterirdisch? Kommen wir keinen Schritt weiter? Und B, wen hätten wir denn, der jetzt übernehmen könnte, wenn es denn nach Dada? Aber nochmal, ich entlasse hier nicht Pal Dada. Bitte nicht. Nein, wir machen wir fünfmal nicht. Fahren. Wir reden Bei nur
1: über Eventualitäten, nur, wenn der Trend wenn Ding, von Sie, Hertha so weitergeht. Es
0: wird Zeit, dass Sie was holen, sonst, wie gesagt, qualifizieren Sie sich für Abschiedskampf.
1: Vielen Dank, Herr Reif. Ich sage vielen Dank an unsere Zuschauer fürs Zuschauen. Das war's von Reifes Live. Live.